0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302 noventa y cinco cinco nueve tres cero dos noventa y cinco cinco nueve o escribir al email info arroba la casa de la historia punto info arroba la casa de la historia punto o consultar nuestra página web www la casa de la historia punto www la casa de la historia punto o las redes sociales o en facebook hoy vamos a ver el segundo programa de la Serie de los Olímpicos y empezamos con las Olimpiadas de Múnich de 1936 Die Entscheidung im 100 meterlauf Lauf Die sechs schnellsten Läufer der Welt sind angetreten Borkmeier Owens Strandberg Osendarp und Metcalf oben sieht zum Form Strandberg hinter ihm Osendal kämpft sich heran Jetzt kommt Feel Diva im 100 Meter Lauf ist oben La vez pasada Estábamos viendo desde el momento en que el varón de Coubertin, en su idea maravillosa, genial, heroica y quijotesca, revive a punta de tesón y de un espíritu impresionante aquel maravilloso... Espíritu de los griegos de las Olimpiadas. Estamos viendo cómo la montó a quien hecho el cuento, cómo montó la Olimpiada, cómo se hizo la primera en 1896, la primera Olimpiada de la era moderna en Grecia y habíamos visto como la segunda fue en París regular gracias, pero se hizo luego viene la de Londres que nos queda más bonita luego le viene la de Suecia que nos quedó divina estábamos viendo la secuencia de las primeras olimpiadas y estábamos viendo como la de 1932 en Los Ángeles ya fue la primera olimpiada donde tenía como un poco más el concepto de del show, del espectáculo ya hay patrocinadores, ya hay el patrocinio de Coca-Cola, y le encargan a Cecil B. de Mil, el de las grandes superproducciones, el que hizo los diez mandamientos y todas las grandes películas de Hollywood que creara la apertura, y cómo, digamos, fue una Olimpiada donde ya fue bastante más gente, y cómo y, y, Italia y Francia van a llevar vino porque era la época de la prohibición y en la época de la prohibición no se podía consumir alcohol en los Estados Unidos en 1932 por lo tanto los italianos van a llevar su vino y los franceses también y les van a decir que no se puede meter alcohol a la Villa Olímpica ellos dicen que eso no es alcohol, que eso es para tomarse eh, pues el, el, eh, para poder comer porque ellos bajan la comida con vino y como ahí estaban los grandes actores no, Charles Chaplin, Buster Keaton, Douglas Fairfax eh, Miller Drinks grandes digamos eh, toda una un espectáculo, y habíamos visto cómo las Olimpiadas de 1936 se le habían dado a Alemania, se le había dado a la ciudad de Múnich, Alemania se presentó con cuatro ciudades como posibles sedes, era la época de la República de Weimar, se le quería premiar a Alemania por haber entrado en una república después de la Primera Guerra Mundial, se quería un poco resarcir esa herida enorme que se tenía con Alemania y se les dio la sede a ellos, la había propuesto Barcelona pero se les dio la sede a ellos y bueno, todo bien, pero es que resulta que en 1933 Hitler sale elegido canciller y empieza el proyecto del nazismo y al empezar el proyecto del nazismo en ese momento, la sede se le dio a una república, pero la olimpiada la van a hacer es los nazis por estos cambios repentinos de la historia. Entonces, ya cuando Hitler la va a montar, monta una olimpiada tremenda que termina siendo... Por, por específicos instrucciones de Goebbels, una olimpiada que haga una propaganda a la política racial del Tercer Reich, un espectáculo monumental que le habían encargado para filmar en documentales a Lenny Riefenstahl, que era la gran cineasta del Tercer Reich, una mujer con un cine, con un gusto cinematográfico exquisito, pero que lo utilizaba precisamente para hacerle la propaganda a los nazis. Ya en ese momento hay un boicot, Inten se planeaba hacer unas olimpiadas paralelas unas olimpiadas populares en Barcelona que... Desde 1931 era España un país republicano y existía la Generalitat española, eh, estaba en ese momento comandada por Luis Companys. La Generalitat catalana, el estado, lo que era Cataluña, pero resulta que esas Olimpiadas paralelas populares de boicot que quería hacer la clase obrera en protesta por el nazismo no se van a poder hacer porque en el 36 es donde va a estallar justamente la Guerra Civil Española. Entonces. Hay hay una idea de boicot por parte de los judíos, los socialistas, los comunistas, los democráticos, eh, porque consideran que no se pueden y no se deben hacer olimpiadas en un país en esas condiciones. Pero la Asociación Deportiva Americana dice que no se puede mezclar la política con el deporte y que de todas maneras la olimpiada hay que hacerla y allá, pues ya quedó planteada allá. Entonces, ya en ese momento, la última olimpiada que había dirigido el varón de Coubertin fue la de 1924, o sea, ahí en ese momento él se retira, desde cuando montó la primera en 1896 hasta 1924 las va dirigiendo él, pero ahí se retira, o sea que para esta él no va a estar. Pero va a morir un año después, ya veremos que era un buen año para morir el varón de cubertán porque lo que vendría después hubiera sido una pena muy grande que lo hubiera visto. Entonces aquí ya lo va a dirigir el conde la latudor y ese va a ser el presidente del Comité Olímpico y mire qué paradoja, él es el que insiste que de todas maneras se haga en Alemania y él es el que insiste que se puede hacer allá y todo, y a este tipo eventualmente los nazis lo van a terminar deteniendo, y ese va a terminar eh, muriendo durante la guerra, y él fue el que dijo que no, que se hicieran en Alemania, que no había ningún problema, y nadie se imaginaba lo que estaba pasando en ese momento, había una política de apaciguamiento, Europa no quería enfrentar la realidad de una inminente guerra con Alemania, y Alemania quería ganar tiempo, para poder prepararse para un ataque que tres años después ya estaría en condiciones de hacer. Pero en ese momento está ofreciendo como una especie de ramo de olivo, una idea de, de una idea de concordia cuando en realidad sigue preparando su estrategia única y particular que era el plan de Hitler de la guerra. Entonces, en ese momento empieza la Olimpiada y la idea de estas de Olimpiadas... Es precisamente hacerle propaganda al Tercer Reich. Es utilizar toda la idea de la superioridad del cuerpo, porque también se necesitará esa superioridad después para la guerra. Son las Olimpiadas monumentales. Ahí es cuando las, digamos, cuando empiezan. En los, ya en Los Ángeles son un espectáculo, pero aquí son una propaganda ya de lo... una propaganda directamente política que es una cosa muy complicada y en ese momento cuando estamos en plena propaganda es cuando va a ocurrir aquello que nadie se imaginaba y es precisamente cuando Jesse Owens negro norteamericano va a ganar las medallas de oro en las modalidades de 100 200 salto largo y 404% en relevos y él se va a hacer muy amigo de Lodge Long que es un alemán que es su competidor y el que le enseña la posición exacta del tobillo con el con, del talón con el cual le va a terminar ganando entonces ahí en el momento en que Jesse Owens, un negro le va a ganar a un alemán es una cachetada para Hitler y su proyecto de propaganda racial a través de las olimpiadas y su proyecto de la raza superior y eso, el relato de esa carrera era lo que estábamos escuchando al comienzo del programa la narración en alemán cuando Jesse Owens gana la medalla de oro y más aún Toca eh, escuchar el himno de los Estados Unidos cuando se debería escuchar el himno de Alemania, de acuerdo con los planes de Hitler, y le tambalea el temita de la raza superior. En ese momento, además, llevaba, Estados Unidos llevaba una delegación muy nutrida de afroamericanos que ganaron bastantes medallas y Hitler les decía con mucho desprecio los, los, los asistentes. Le parecía que eran los ayudantes, auxiliares. Una manera de, de despreciarlos racialmente. Entonces, en ese momento, también es cuando Colombia manda la primera delegación oficial a una olimpiada una combinación de la empresa privada el estado y la prensa apoyan la iniciativa de los deportistas y vamos en atletismo y vamos en boxeo y en fondo, ya ya habíamos ido, digamos, en boxeo y en fondo, pero esta es la primera delegación oficial. iba con Juan Puelías Gutiérrez por los 800 metros y lanzamiento de jabalina. iba eh, Pedro Emilio Torres por los 1.500 metros. Y Hugo Acosta por los 5.000. Y, digamos, eh, eh, Pedro del Vecchio, Hernando, eh, más directamente. Y es la primera vez que nosotros vamos a participar de manera oficial. Habíamos mandado antes, pero de manera oficial, oficial, esta es la primera la de Jesse Owens y esta Olimpiada va, digamos, a, a servir pues, como hemos dicho, es el plan de Goebbels para poder difundir toda la, la propaganda del Tercer Reich y Jesse Owens le va a dañar el caminado hay una cosa que es eh, muy importante afortunadamente el varón de Coubertin va a morir en 1937 porque el pueblo que fue, digamos, eh, en el país donde se dio la Olimpiada del 36, y en la ciudad de Múnich, que fue particularmente Múnich, es la capital de Baviera, y es allá donde va a surgir también el Imperio del Tercer Reich, afortunadamente el varón de Coubertin va a morir en el año de 1937, y no va a haber... Lo que va a pasar después de esto, no va a haber la Segunda Guerra Mundial, ni cómo no se celebraron las Olimpiadas, ni el suicidio de la razón, porque el varón de Cubertán en última lo quería era un pacifista. Lo que él quería era un, un gran símbolo de la paz y la concordia de los pueblos. Ese era el espíritu olímpico. Ver cómo Europa se arrasaba y arrasaba al mundo hubiera sido intolerable para él. El hombre muere feliz porque a la final vio su sueño realizado, le tocaron un montón de olimpiadas y cada vez iban mejorando, mejorando, mejorando. La de Los Ángeles salió regia y esta, pues a pesar de todos los problemas políticos que tenía, continuaba. Con las olimpiadas, él muere triunfante. Su idea logró, su espíritu nos acompaña, a él debemos toda gratitud, a él debemos toda la iniciativa de estar pudiendo disfrutar en este momento una Olimpiada, y el hombre la hizo, cumplió su sueño y lo logró convertir en un sueño para la humanidad. Pero la Olimpiada 1936 le sirve de soporte ideológico a Hitler, en todo caso, para ir dando una imagen ante el mundo, en ese momento él empieza a firmar tratados ambiguos, empieza a firmar tratados, luego lo rompe, invade la renania, entonces es una confusión entre las políticas que él está teniendo, el brillo de las olimpiadas, los tratados que va a firmar a continuación, como que nadie sabe exactamente para dónde va, porque el hombre está moviendo muchos hilos a la vez y estos olímpicos son una parte importantísima de los hilos que Hitler va a estar moviendo durante su lanzamiento como ese, gran, pues, ese gigantesco proyecto que él tenía, que era la guerra, que eran los eslavos, y era todo, esta, todo este horror que vendría a desatarse. Después estalla la Segunda Guerra Mundial, en 1939, primero de septiembre, después de haberse añadido Polonia, haberse anexado, después de haberse anexado primero Renania, repartido Checoslovaquia, eh, vuelto vu 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 a conquistar todos los territorios del Sarre, después de todo ese avance gigantesco, cuando llega a Polonia, y le dice Inglaterra, si no retira las tropas de ahí para las 11 de la mañana, Inglaterra estará en guerra con Alemania, y al no retirar las tropas, Chamberlain dice que Inglaterra le declara la guerra a Alemania, con lo cual comienza la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial no va a haber olimpiadas, como no la hubo durante la Primera. Sin embargo, estos olímpicos se cuentan, las fechas de olimpiadas se cuentan, aunque no se hayan celebrado, porque el espíritu olímpico no debe morir jamás. Por eso contamos esta, la que estamos viviendo ahora, como la trigésima Olimpiada, aunque las dos, de, durante las dos guerras mundiales no se hubieran celebrado, para honrar el espíritu olímpico, a pesar de que no se hubieran podido celebrar las Olimpiadas. Europa se hunde en la conflagración mundial más aterradora de la que tengamos memoria en los tiempos contemporáneos. Y como les digo, el varón de cubierta no está ahí para ver ese horror, ni para ver la antigua sede acabando con el mundo y, y, y eventualmente con ella misma, y todas las cosas espantosas que van a pasar desde la bomba atómica, eh, de todos los campos de concentración, todo, digamos, la Segunda Guerra Mundial es la tragedia, más grande contra el espíritu olímpico porque es, es una destrucción tan grande es el fin de la concordia de los pueblos es el, el momento del racismo es el momento de la intolerancia de la persecución a los judíos eh, es, es un momento aterrador verdaderamente siniestro de la historia de la humanidad y el espíritu olímpico es todo lo contrario se trata de conjurar eso y las cosas no pudieron haber salido peor durante la segunda guerra mundial, y finalmente gana los aliados, porque si no no habría ni cuento, ni narración, ni relato, ni nada, y gana, y la Unión Soviética hará esa campaña gigantesca por su propia supervivencia y serán ellos los que vayan a derrotar a Hitler. Una vez que termine esto sobre las cenizas y la Europa herida. Y después de todo lo que pasó, y con tanta tristeza detrás, hay que celebrar una Olimpiada, porque si no se celebra una Olimpiada, apague y vámonos, ¿me entiendes?, Ahí sí si no queda nada que hacer. Así, todavía maltrecha y malherida, después de los bombardeos, en plena reconstrucción, con, muy po con bastante menos atletas, porque pues la mayoría de los atletas murieron en la guerra... Muchísimos murieron en la guerra, pero otros van a ser soldados durante todos estos años, motivo por el cual su preparación olímpica no puede completarse con la debida, eh, con el debido procedimiento, porque están de soldados y muy pocos récords se van a batir en esa Olimpiada, porque la gracia es que se si haga sobre las cenizas. Aún no me antes, con un espíritu imbatible, con el mismo que demostraron para defender el mundo, en la más asiaga hora de su historia, las Olimpiadas se vuelven a hacer en Londres, contra viento y marea. Así se, base, se vayan a batir solamente tres récords mundiales porque es que no había sujetos. La cosa estaba realmente complicada y el heroísmo fue haberla hecho. Baile eh, de Latudo fue eh, detenido por los nazis y murió en 1942 por negarse a permitirles tomar el control del Comité Olímpico Internacional. Por eso por eso lo van a encarcelar y el hombre va a morir en el 42, no va a sobrevivir a la guerra. Y después van a nombrar a Siegfried Enstrom que es un sueco, tiene 80 años y es propuesto por los ingleses y de todas maneras está muy gastadito ya, pero logra poder reemplazar a alguien para poder hacer la olimpiada. es que toca volverla a montar conseguirnos presidente, porque el otro lo murió en la cárcel, pues murió por los nazis, y volver a hacer otra de las olimpiadas, una una guerra mundial es una cosa terrible, y por eso les digo, mientras haya olimpiadas, hay sol y hay vida y esperanza, el día que no se hagan unas olimpiadas, apague y vámonos porque en todos estos años solamente se vieron interrumpidas por las dos guerras mundiales del siglo XX entonces continuamos de aquí para adelante se nos salvan las olimpiadas con lo poquito que queda de la humanidad en ese momento con la cantiente que murió, va a haber mucha participación femenina, no solamente porque en ese momento las mujeres empiezan a tomar parte en la vida, sino porque es que la ma muchísimos hombres han muerto, es que una guerra es toda una generación que muere, la mayoría de toda la gente de esas dos generaciones está enterrada en los campos de Europa y muchos, en muchos, muchos hogares hay una tumba en las dos guerras. Las mujeres que han trabajado durante la guerra, que estuvieron al frente, las mujeres que le pusieron la ficha a las sociedades mientras el mundo se mataba. Estas mujeres que estaban en las fábricas, cuando no estaban trabajando, estaban haciendo deporte. Así que se van a preparar, se van a destacar en fútbol femenino y va a haber una mujer que se llama Fanny Blankers Cohen, una mujer holandesa que se le conocerá como la holandesa voladora o como el ama de casa voladora logró cuatro medallas de atletismo y era madre de dos hijos y se convirtió en un símbolo y también va a haber velocistas va, o sea, va a ser una sorpresa muy grande la participación femenina y finalmente se van a hacer en esta olimpiada no van ni Japón ni Alemania en castigo por, por haber provocado la Segunda Guerra Mundial. La artorcha pasa por Grecia, pero no pasa por Alemania. O sea, le dan la vuelta para que no pase por Alemania, cosa que es complicadísima geográficamente, para que llegue directamente a Londres sin pasar por allá. El belga, el paracaidista belga Etienne Gali, entra al estadio mostrando unos síntomas de cansancio increíble y cae sobre la pista en un gesto heroico. Delfo Cabrera es el segundo argentino en ganar la maratón en los Olímpicos. Siempre la participación cubana-argentina va a estar destacada. Etienne conforma la, la medalla de bronce y también está el, el británico Richards en la velocidad y un militar checo, Emil Satopek va a ser el campeón de los 10.000 metros y va a ser importantísimo él, va a ser un símbolo. En este momento vamos a la pausa comercial. entrega logística oficial de la Selección Colombia, presenta La Hora en Caracol Radio. En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 30 minutos mejores soluciones para Colombia, estamos sobrevolando el puerto de Buenaventura y encontramos una nave de almacenamiento de Servientrega Señor experto de Servientrega, cuéntenos ¿Qué soluciones tienen para Colombia? Claro, aquí usted encuentra logística internacional desconsolidación de carga, almacenamiento transporte, distribución y mucho más, Servientrega Centro de Soluciones En Caracol Radio Como Barrio La medallista de oro en Londres del BMX, Mariana Pajón, ya practica en la pista oficial de la competencia para defender su título en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y así se refirió a este escenario. La pista me favorece totalmente, es una pista muy técnica, grande, muy parecida a lo que fue a Medellín. Entonces significa que, que es una pista muy buena, no solamente para mí, sino para todos los colombianos. El equipo colombiano de BMX lo conforman. Mariana Pajón, Carlos Mario Oquen, Bronce en Londres y Carlos Ramírez. En aniversario, Comodísimos te invita a disfrutar de las ofertas del 5 al 21 de agosto. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones Comodísimos. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja. La formación en valores y correctos comportamientos ciudadanos son el mejor aporte al futuro de nuestros hijos. Enseñémosles a ser solidarios. Trigésima octava Caminata de la Solidaridad. Gran Festival Cultural y folclórico. Desfile de carros antiguos. Artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 28 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento. Patrocina Fundación Bolívar de Vivienda. Con subsidio Cámara de Comercio de Bogotá. Grupo Argos apoya Ministerio de Cultura. Participa Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá mejor para todos. En aniversario Comodísimos se invita a disfrutar de las ofertas del 5 al 21 de agosto. Y usted cómo durmió anoche? Colchones Comodísimos. Según la Organización Panamericana de la Salud tres de cada diez colombianos padecen de algún grado de hemorroides. Estas dolorosas molestas y penosas hemorroides afectan a millones de colombianos. La la elección para ellos es Anuais. Anuais es el único dispositivo que trata los síntomas de las hemorroides en la comodidad de su hogar, sin el dolor de la cirugía, y libre de drogas. Pregunte por Anuais en todos los puntos de venta de drogas La Rebaja en el país. Diga adiós a los síntomas de las hemorroides con Anuais. Si no quiero. Cuando no quiero comer, acompáñame y ofréceme alimentos deliciosos y nutritivos. Y si no me gustan las verduras, prepáralas en forma divertida y combinando colores. Así que y niñas de 0 a 5 años cuentan con usted el desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas ya que se desarrollan sus habilidades para pintar correr, pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores de cero a siempre atención integral a la primera infancia todos por un nuevo país paz, equidad, educación apoya Caracol Social y esta Olimpiada miren ni me pregunten cómo pero se logró hacer. Eso estaba más difícil, pero se logró hacer esa Olimpiada contra viento y marea, mantener el espíritu olímpico, el sueño del varón de Cubertán, el espíritu para la continuidad de la paz y la concordia. Es decir, Londres salva las Olimpiadas. Así es simple porque acaba de pasar la guerra y si no la hacen inmediatamente esto se nos va embolatando y en la reconstrucción y en la precariedad con las heridas abiertas en el momento más duro Londres dando la prueba de tesón que ya había mostrado durante el año en que sostuvo solita la lucha contra los nazis antes de que los gringos entraran en la guerra. Una vez más repunta y hace las Olimpiadas y con eso rescata el espíritu y le da continuidad porque de aquí para adelante siempre hemos tenido Olimpiadas. La siguiente Olimpiada después de semejante lío va a ser en el mundo de los escandinavos, en Helsinki, en 1952. logra meter a los soviéticos a la Olimpiada de Helsinki en 1952 reaparecen los atletas de Alemania y de Japón e Italia también vuelven con sus mejores candidatos Colombia no participa en Helsinki 1952 y ahí viene qué? en el año de 1952 Colombia está sumida en lo que llamamos la violencia no hay condiciones para mandar atletas. Es que esto es delicado, una Olimpiada es delicada. Estamos Nosotros estamos en un momento muy duro de nuestra historia. No podemos mandar atletas, no participamos en esa. Sin embargo, los rusos llegan y vuelven los japoneses, los italianos y los alemanes. Y el checo, Emil Zatopek gana otra vez la medalla y otra vez tiene todo ese récord tan absolutamente impresionante. Y él va a ser... Eh, ...una de las leyendas... ...aquí sí se nos mejoran 151 récords... ...mientras que en el anterior... solo se habían batido tres... ...y Satopek ...se vuelve la figura de los juegos... ...al conseguir pues todas estas medallas... ...y el finlandés... ...que había sido... Eh, ...la referencia del fondo... Y el heredero de Pavo, Normi, quien es el que quien va a aportar la antorcha olímpica para encenderla el pebetero, eh, va a ser también una de las grandes figuras. Y aquí, en este momento, está bueno, Estados Unidos, está Suecia, el Comité Olímpico Internacional eh, logra consolidar las Olimpiadas y esta sale bien a la final esta sale bien, y, y digamos, se logra, siempre que finalmente le toque el turno a los escandinavos, ellos logran logran recuperarla en Franca o sea, la cosa sale bastante bien, y luego nos vamos para Australia, en Melbourne, y esta cuando se hace la Olimpiada en Australia, fue pues la primera Olimpiada en Oceanía, en 1956, cuando se hace la Olimpiada en Oceanía, la cosa está delicadísima. En 1956, las tropas soviéticas han invadido las calles de Budapest. Es la invasión húngara a los húngaros, y nota que los atletas húngaros salieron de Hungría cuando la rebelión de los húngaros estaba triunfando. Ellos hacen una rebelión de 56, un levantamiento para oponerse a las condiciones de invasión de los soviéticos, para proponer su propio programa de autogestión, de gobierno, incluso proponen salirse del pacto de Varsovia. Digamos, empiezan a buscar un libre albedrío nacional, y ese intento por salirse de la dominación soviética... Les va a costar una invasión que va a dar 30.000 muertos en las calles de Budapest. Una sangría aterradora. Los atletas que van para la Olimpiada, como Australia queda tan lejos, cuando salen van ganando el levantamiento húngaro. Pero cuando llegan a Melbourne, ya en ese momento los los, los rusos han aplastado la rebelión y está esta cantidad de mortandad por las calles la mayoría de todos estos atletas no volverán a su país porque pues quien va a volver no hay que en esas condiciones va a ser muy difícil en ese instante cuando la cosa estaba candela en ese momentico se va a dar un partido de waterpolo entre los mismos húngaros y los soviéticos y esto va a ser tan supremamente tenso que en un momento dado se insultan y en otro momento se van a, le van a golpear a uno de los atletas húngaros. Y lo van a golpear en la mejilla y del golpe sale sangre. Sangre sobre una piscina olímpica. Esto es un sacrilegio. Sangre sobre una piscina olímpica. Interrumpen el partido. Los húngaros están ganando 4 a 0. Esto se vuelve una cosa muy complicada. Es uno de los momentos de mayor tensión. En la geopolítica reflejada en la piscina, en ese partido de waterpolo. Después, muchos años después, en la era postsoviética, después de que la Unión Soviética desapareciera y cayera el muro de Berlín, los atletas húngaros y los atletas de la antigua Unión Soviética, ya viejitos, se van a encontrar en una piscina en Budapest. Y van a hacer las paces. Teniendo en cuenta que cada uno respondió al sistema y a las condiciones históricas de la época y que no era nada personal sino una tensión inmensa que estaba viviendo el mundo en los dos países que se estaban enfrentando, tanto en los tanques como en la piscina de Waterpolo de esta Olimpiada. Pero no solamente estábamos en la invasión de los soviéticos a Hungría, no, estábamos en la mismísima crisis del canal del Suez, cuando Nasser nacionaliza el canal del Suez, y por lo tanto, como acuerde que el Comité Olímpico lo conforman los ingleses y los franceses, y lo que hacen hacer es nacionalizar el canal del Suez del control de los ingleses y los franceses, motivo por el cual se arma la que se arma, entonces ni Líbano, ni Egipto, ni Irak van a poder participar en esta Olimpiada. ¿Cómo les parece? Porque la cosa está de ese tamaño. Pero no solo ellos, todavía el mundo no reconoce a la República Popular China. Todavía el Comité Olímpico no la reconoce, reconoce a la China Taiwán, a la China Taipei, a la China nacionalista. De todas maneras son tiempos de la Guerra Fría y solamente desde 1952 no participa, solamente hasta 1984 va a participar la República Popular China en una Olimpiada todo ese tiempo va a estar al margen porque en la guerra fría reconocen esa la pequeña chinita de Taiwán y desconocen la realidad histórica y geográfica de la república popular china porque esa es la china de Mao y de todas maneras el comité olímpico claramente está en el mundo occidental durante la época de la guerra fría eso, eso digamos para que nos quede claro ahí van a haber historias de amor Ahí, bueno, Alan Mimó va, va a vencer a Satopek que no lo vencía nadie. Bobby Murrow va a recorrer, va a, a por fin, por fin en esta Olimpiada, Bobby Murrow va a batir el récord de los 200 metros que se había mantenido incólume desde que Jesse Owens lo había sacado en la Olimpiada del 36 hasta ahorita. En el 52 se bate ese récord olímpico. Y hay una historia de amor entre los dos bloques. Hay una historia de amor entre la lanzadora de disco checa, Olga Fridatova y el lanzador de martillo, Harold Connolly. Y cada uno pertenece a un bloque. Ella, entre los socialistas, él entre los capitalistas, se enamoran y ella se va con él. Y esta es una historia de amor en la mitad de la confrontación de los bloques históricos en los olímpicos. Y después de esta va a haber una cosa que es absolutamente simbólica, importante y definitiva. La siguiente Olimpiada en 1960 se va a hacer en Roma y esto tiene toda la importancia del mundo. Ahorita les cuento por qué. En el año 360, Teodosio, llamado Teodosio el Grande, va a abolir los Juegos Olímpicos en el Imperio Romano. Y más adelante, su hijo va a destruir los templos de Olimpia. Ya en el 406, desde entonces, el mundo no conocerá una Olimpiada hasta que el sueño del varón de Coubertin la haga posible en 1896. ¿Por qué pasó todo esto? Cuando el Imperio Romano avanza sobre Grecia, cuando Grecia ha caído y es provincia romana, los romanos, que no le pedían permiso a nadie para mandar sus legiones, que nunca le pidieron permiso a los galos, sino que los arrasaron, que pasaron por encima de todo el mundo, le pidieron a los griegos permiso para participar en las Olimpiadas, como una manera de respeto a una provincia que les había dado el sustrato cultural más importante a partir del cual ellos se volverían el imperio que llegaron a ser. Así de serios eran los olímpicos, por lo tanto las olimpiadas van a durar durante toda la época del imperio romano, porque además el imperio romano continúa con los dioses del Olimpo luego seguimos en el mismo tema de rendirle tributo a los dioses le cambia de nombres pero sigue con los mismos dioses así que la cosa continúa incluso antes de Roma Alejandro también pidió permiso para participar en la Olimpiada aunque hubiera podido pasar como le provocara pero él era un helenista y pide permiso y los romanos también piden permiso y unos y otros participan en Olimpia con lo cual los, los juegos estarán asegurados 700 años más, pero en el momento en que Roma se cristianiza, Teodosio suprime los Juegos Olímpicos porque eran juegos que se daban a los dioses griegos del Olimpo, así que se, en, el momento, en ese momento en la época se consideraban juegos paganos porque eran a los dioses del Olimpo y como llega la era cristiana y Roma se va a cristianizar, Teodosio va a abolir los Juegos por los dioses a quienes van dedicados. Entonces, en 1960, Juan 23 reconcilia al Vaticano con ese, ese, digamos, desastre histórico de haber abolido las Olimpiadas. Pide la reconciliación y los Juegos Olímpicos se hacen en Roma como una manera de zanjar esa diferencia histórica tan terrible, y, y digamos, aquí hay un simbolismo, todo esto es un, un simbolismo, es una manera en que Juan 23 trata de resarcir lo que Teodosio primero hizo, y por lo cual las olimpiadas habían parado durante cuánto tiempo, tanto, tanto tiempo, y ahí es cuando se hace la primera paraolimpiada, la olimpiada para los discapacitados, y o sea, que ya lleva 14 ediciones, y a esta olimpiada, a la de Roma, se le conoce con el nombre de las Olimpiadas del Mundo Clásico porque hemos pasado de la Grecia que las hizo a los romanos que las hicieron prevalecer durante muchos años más y que ahora la van a, la van a resarcir reparando este error histórico en esta Olimpiada va a aparecer Abebe Viquila Abebe Viquila en las pruebas de fondo es ese etíope que, ...cuya historia hemos oído hablar muchas veces... Que, eh, ...que corría descalzo... ...y él va a ganar la maratón... ...sí, y eso va a ser una cosa impresionantísima... ...y empiezan a aparecer los africanos... ...muchísimos más países van a participar... ...¿por qué van a aparecer los africanos? ...pues porque empieza la gran descolonización... ...entre la década de los cincuentas y la década de los sesentas... ...los países africanos empiezan un proceso de existencia que hace que haya muchas más naciones, es el tiempo de Indochina, de la India y Pakistán, y es el tiempo de África, entonces va a haber muchísimos más estados nacionales como resultado de la descolonización, y a estas figuras que antes no digamos no tenían un acceso, eran parte de los imperios, no existían como países, ahora van a llegar, y este hombre va a ser uno de los hitos de toda la Olimpiada, a Bebe Viquila con sus pies descalzos después de la descolonización del África, aunque Etiopía no fue colonia, pero pero es, digamos, un símbolo muy importante el que va a ganar la maratón, y es cuando Vilma Randolph se convierte en estrella al llevarse las medallas de 100, 200 y 4 por 100 metros planos, y empieza, digamos, como toda una, una historia de moriría en la miseria, y aquí nos aparece en Roma, por primera vez en el peso semipesado, uno de los hombres que después sería más importante, Cassius Clay, la primera olimpiada de él, después va a ser muchísimo más notorio, pero esta es la primera vez que nos participa. Y en hockey, Pakistán vence a la India, el gran gigante, y en Waterpolo gana Yugoslavia, y en baloncesto los Estados Unidos. Y después nos vamos para 1964, en otro país exhausto, que había vivido la más grave de todas, y que quiere decirle al mundo por primera vez, oiga, nosotros existimos, nosotros estamos, nosotros hemos salido de las cenizas, como el avi fénix de la bomba Hiroshima y Nagasaki, de la total destrucción del Japón, del problema de que no después de la bomba no era problema alimentar a los japoneses, sino que habían perdido la voluntad de vivir, después de los días de las sombras más terribles, de la destrucción total y absoluta del país, del emperador Hirohito diciendo, ordenándoles vivir porque se suicidaban en masa frente al templo Meiji, Después de todos los años terribles, que los niños no sonreían porque no habían visto a los adultos reír y no sabían cómo era la risa. Después de los días más oscuros, Tokio se levanta y cuando un pueblo se levanta de las cenizas, hace una olimpiada y dice, oiga, aquí estoy yo, y me levanto y le demuestro al mundo en 1964 la reconstrucción del Japón con una tecnología esta, va a ser la primera... La primera de todas las olimpiadas que se va a poder transmitir en televisor a color, como le queda el ojito, a color, porque ellos van a darse la garra con la tecnología y el mundo va a ver el tesón, además de los japoneses, la antorcha recogida en el último relevo, por un semifondista Yoshinori Sakai que había nacido en las afueras de Hiroshima una hora después de haber estallado la bomba, o sea, esto tiene un simbolismo absolutamente impresionante y es aquí cuando el mundo conocerá la capacidad de recuperación del pueblo japonés no solamente con la televisión abierta en directo a Europa y Estados Unidos a color, sino con un cronómetro muchísimo más preciso que lo que se había usado en Los Ángeles y lo que se ha usado en cualquier anterior, pero además de todo, para que se vayan de para atrás con el desarrollo de la cámara lenta, tan importante para poder transmitir los Olímpicos, participan 93 países, Muchos atletas no van porque les parece muy lejos. Los europeos no, no van porque les parece un poco lejano. Y esta Olimpiada, la de 1964, es la última vez que Alemania participa como un solo país. Ya después, a partir del 68 y solamente hasta el año de 1992, van a participar aparte República Democrática Alemana RDA y República Federal Alemana RFA. Pero estas son las últimas olimpiadas donde participan como un solo país, aunque ya están divididos, y es que esto es en el 64, en el 61 se levantó el muro de Berlín, ¿no? Acuérdense cómo es la cosa de complicada en ese momento, y ahí es cuando va a ganar Joe Fraser, y después vienen unos olímpicos además aquí va a haber mucha muchísima gente de África ya en este momento por lo que les digo porque estamos en plena descolonización africana y en la plena descolonización africana muchos países van a poder participar ya en Tokio y ese y precisamente por la presión de todos ellos es cuando Suráfrica queda vetada de aquí en adelante, para participar en los Olímpicos, porque la, los países del continente africano que ya están ahí van a acusar a Sudáfrica a denunciar el régimen del apartheid. Hace muy poco tiempo, en el sesenta, se había hecho la enorme y terrible y atroz matanza de Sharp Bill en Sudáfrica, motivo por el cual presionan para que Sudáfrica no vuelva a participar en una Olimpiada, mientras el régimen racista aún gobierne, y desde aquí en adelante no van a participar, hasta cuando caiga el apartheid, y Mandela salga de la cárcel en el 92, mientras tanto, nada, porque un país segregado blanco, que esté matando a la gente, no va a participar allá. Entonces, después nos vamos para una que es, esa Olimpiada va a ser muy importante, y muy complicada su celebración, 1968, México. ¿Y sabe por qué va a ser tan complicado? Porque la Olimpiada se va a celebrar en octubre, dos semanas antes de la celebración de las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas de América Latina, la primera vez que caen pa este ladito y todo. México ha presentado un folio en tres idiomas y se ganó la sede y todo, dos semanas antes es la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, la matanza del régimen de Gustavo Díaz Ordaz, la matanza terrible, el momento más grave de ruptura, cuando Octavio Paz va a renunciar a su embajada porque no va a representar a un país que asesina a los estudiantes, la herida más grande, y así todo, con este precedente de sangre tan aterrador que casi la cancelan, empiezan los Olímpicos de México, y esto nos dicen en la inauguración. Ciudad de México, 12 de octubre de 1968. En principio los juegos de la décimo novena olimpiada. la esperanza común es el punto de partida el mejoramiento de la convivencia humana se haya simbolizado el encuentro de las culturas clásicas con las del nuevo mundo, 2.778 relevistas conducen el fuego olímpico. Esto dicen los mexicanos, pero las agencias internacionales están permanentemente recalcando la masacre de Tlatelolco, diciendo que este país acaba de tener esa masacre dos semanas antes y que está celebrando las Olimpiadas a pesar de eso. En el 68 conoceremos toda la fuerza de Cassius Clay, Mohammed Ali, ya en ese momento conoceremos el poder negro en el podio de los olímpicos y muchas otras cosas. La historia de esta olimpiada, Munich en 1974 y todas las demás fascinantes historias de los olímpicos es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios del espíritu olímpico que es capaz de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, de todos los atletas que murieron en la guerra y no pudieron participar, y aquellos que sobrevivieron después de todo esto de Tokio renaciendo de las cenizas de Helsinki mostrando su belleza y su magnificencia de todas estas historias de hombres y mujeres romances entre bloques históricos boicots canal de Suez invasiones a Hungría y todas las vicisitudes que transcurren en la geopolítica mientras el espíritu de los olímpicos sigue imbatible los avatares de la historia en la narración de Nauribe en la producción Yesir Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana